0: சம்போ சேவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ ஹாக்கி அளித்து தோடைக்கும் தோளில் அத்தனை வைத்தும் எல்லாத்தனை ஏனும் தாக்கர நிற்கும் சமர்த்தன் உள்ள சாட்சியை சிந்தி கி தோடி சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ சிந்ததும் ஆங்கே அந்த சிந்தை தெளிந்ததும் ஆங்கே எந்த நிலைகளும் கண்ட யான் தான் இருந்ததும் ஆங்கே
1: இன்று நாம் பத்தொன்பதாவது பாடலுக்கு செல்கின்றோம் ஆக்கி துடைக்கும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் எல் அத்தனை ஏனும் தாக்கு அற நிற்கும் சமர்த்தன் உள்ள சாட்சியை சிந்திக்க தற்றது தோழி இந்த பாடலுக்கு இன்று நாம் விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆக்கி அளித்து துடைக்கும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் இந்த பகுதி இறைவனுடைய இலக்கணத்தை கூறுகின்ற பகுதி எந்த ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு என்ன லட்சணம் இலக்கணம் என்று கூற வேண்டும் அப்படி இறைவன் கடவுள் ஈஸ்வரன் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அந்த இறைவனுக்கு என்ன இலக்கணம் இறைவனுக்கு என்ன லட்சணம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆக்கி என்றால் தோற்றி வைத்து படைப்பவர் உருவாக்குபவர் உலகத்தை என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அனைத்தையும் உருவாக்குபவர் அழித்து துடைக்கும் தொழில் தொழில் என்றால் இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டு என்ன காரியத்தை உற்பத்தி செய்தல் பிறகு காத்தல் என்பதையும் நாம் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்றை உருவாக்கி அதை பாதுகாத்து பிறகு பிரளய காலத்தில் அளித்து துடைக்கும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் என்றால் இந்த உலகத்தை இயக்கி வருபவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் இறைவனுடைய இலக்கணம் லட்சணம் என்ன என்றால் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் அனைத்து செயல்களுக்கும் மூலமாக இருப்பவர் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டது ஆக்கி அழித்து துடைக்கும் தொழில் அத்தனையும் அத்தனை வைத்தும் பிறகு அடுத்த பகுதியில் எல் அத்தனை ஏனும் தாக்கு அற நிற்கும் சமர்த்தன் இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பிறகு பார்க்கலாம் இந்த காரியத்தை இறைவன் செய்யும் பொழுது அந்த காரியத்தினால் இறைவன் தாக்கப்படுவதில்லை என்ற கருத்து இங்கு சொல்லப்படுகிறது நாம் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அந்த செயலினுடைய விளைவை கண்டிப்பாக அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் செயல் செய்யும் பொழுது செயல் செய்பவனுக்கு கர்த்தா என்று பெயர் யார் கர்த்தாவாக இருக்கின்றானோ அவன் போக்தாவாக இருந்தாக வேண்டும் என்றால் செயலினுடைய பலனை அனுபவித்து ஆக வேண்டும் இறைவன் அனைத்தையும் படைக்கின்றார் காக்கின்றார் அழித்துக் கொள்கின்றார் என்ற பெரிய செயலை செய்தால் அந்த செயலினுடைய விளைவு அவருக்கு வரும் அதனுடைய தாக்கம் இருக்குமே என்றால் அது இல்லை என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்றது எல் அத்தனை ஏனும் தாக்கு அற சமர்த்தன் ஒரு சிறிதளவும் எல் அத்தனை ஏனும் என்றால் எல்லு என்பது மிக சிறிய பொருளுக்கு உதாகரணம் இப்ப சிறிய அளவும் அத்தனை ஏனும் தாக்கு நிற்கும் அதனால் தாக்கப்படாமல் இருக்கும் சமர்த்தன் சக்தி வாய்ந்தவன் என்று இங்கு வந்து இறைவனுக்கு மேலும் ஒரு விளக்கம் பிறகு உள்ள இப்படிப்பட்ட தன்மையை உடைய சாட்சியை சிந்திக்கத்தக்கது தோழி இப்படிப்பட்ட தன்மையை உடைய அந்த ஈஸ்வரன் சாட்சியாகவும் இருந்து வருகின்றார் அவர் அவரை சிந்திக்கத்தக்கது என்றால் அவர்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பொருள் அதுதான் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இனி இதிலிருந்து ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு விளக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம் இதில் நாம் முதலில் எடுத்துக்கொள்கின்ற பகுதி இறைவனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இப்ப யார் கடவுள் என்ற ஒரு கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது எவ்வளவோ காலம் எவ்வளவோ மனிதர்கள் பக்தர்களாக இருந்து இறைவனை வழிபட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள் நீ வழிபட்டு கொண்டு வருகின்ற இறைவனுடைய தன்மை என்ன யார் கடவுள் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நாம் என்ன பதில் புரிந்து கொண்டுள்ளோம் என்ன உலகம் சொல்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் சமயங்களில் அந்த கேள்விக்கு பதில் நமக்கு தெரியாமலேயே இருக்கின்றது பதில் தெரியவில்லை என்றும் என்றும் நமக்கு தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு பழக்கம் கடவுளை வழிபட வேண்டும் கற்பூரத்தை வைக்க வேண்டும் ஏதோ பாட வேண்டும் என்று யாரை நாம் வழிபடுகின்றோம் அல்லது வழிபடுகின்ற அந்த இறைவனுடைய தன்மை என்ன என்று தெரியாமலே வழிபட்டு வருகின்றோம் அது தவறா என்று கேட்டால் அது தவறல்ல ஆனால் தன்மை விளக்கப்பட்டுள்ளது இறைவனுக்கு என்ன லட்சணம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் இந்த இலக்கணம் படிப்படியாக உபதேசம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது படிப்படியாக என்றால் ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருபடி பிறகு அவர்களே சற்று தத்துவத்திற்குள் சென்று மன தூய்மையை அடைந்தவர்களுக்கு சற்று அடுத்தபடி என்று இந்த இறைவனுக்கு கொடுக்கின்ற இலக்கணம் ஒரே ஒரு இலக்கணம் என்று சொல்ல முடியாது படிப்படியாக அமைந்துள்ளது இப்ப ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டா ஆன்மீக சம்பந்தமா ஒரு பதில சொல்லுவோம் கொஞ்சம் வளர்ந்தவர்கள் கேட்டா அதே கேள்விக்கு வேறு பதில் சொல்லுவோம் காரணம் என்ன என்றால் யார் யார் மனதில் என்ன பதில் சொன்னா அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமோ அதற்கு ஏற்ற பதில் தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இறுதியா என்ன பதில் இருக்கின்றது அந்த கருத்தும் இங்கு தாய் மாணவர் மிக அழகாக கூறியிருக்கின்றார் அதற்கு மேல நம்ம பேச முடியாது அந்த அளவுக்கான கருத்தும் இதில் அமைந்துள்ளது ஆகவே இப்பொழுது அந்த இறைவனுக்கு என்ன லட்சணம் இருக்கின்றது என்பதில் மூன்று படிகளாக பார்க்கலாம் மிக மிக ஆரம்பத்தில் வருபவர்களுக்கு என்ன படி அதைத்தான் நம்ம மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஆரம்பத்தில் அதுதான் நமக்கு புரியும் பிறகு சற்று நமக்கு மன தூய்மை அடைந்து மனம் மிக கூர்மையை அடைந்து கிரகித்துக் கொள்ள முடியும் என்றால் அடுத்தபடிக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது நிலை பிறகு இறுதியில் மூன்றாவது நிலை இங்கு தாய் மாணவர் மூன்றாவது கடைசி நிலையை சொல்லி இருக்கின்றார் நாம் படிப்படியாக இப்பொழுது செல்லலாம் முதல்படி என்ன இறைவனுக்கு இறைவனுடைய தன்மை ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்ன முதல் படி என்னவென்றால் இந்த உலகத்திற்கு நிமித்த காரணமாக இருப்பவர் அதுதான் முதல் படி முதல் லட்சணம் முதல் லட்சணம்னா முதலில் நாம் புரிந்து வேண்டிய லட்சணம் இந்த உலகத்திற்கு நிமித்த காரணமாக இருப்பவர் இறைவன் அதாவது இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்தவர் இந்த உலகத்தை உருவாக்கியவர் அதற்கு அவர்தான் நிமித்தம் எப்படி என்றால் ஒரு பானை உருவாக வேண்டும் என்றால் களிமண்ணே திடீரென்று பானைகளாக உருவாகி இருக்கார் பிறகு அதற்கு நிமித்தமாக குயவன் தேவைப்படுகின்றான் அப்படி அந்த குயவனை என்ன சொல்கின்றோம் நிமித்த காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அவன் நிமித்தமாக களிமண்ணானது பானையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி இந்த உலகம் அனைத்துக்கும் நிமித்தமாக இருப்பது இந்த உலகத்தை உருவாக்கியது இறைவன் இப்ப இறைவனுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்தவர் நிமித்தமாக இருப்பவர் இப்ப நிமித்தம் என்றால் அவர் இல்லாமல் இந்த உலகம் இருக்காது இந்த உலகம் ஜடமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஐந்து பூதங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் ஜடமா இருக்கு ஜமாக இருக்கின்ற ஒன்று தானே செயல்பட்டு ஒன்றுக்கும் ஒன்றும் செய்து விடாது இப்ப அறிவுடைய ஒருவன் வந்துதான் ஜடமான இந்த உலகத்தை எடுத்து உருவாக்க வேண்டும் உலகமாக உருவாக்க வேண்டும் எப்படி அறிவுள்ள குயவன் அல்லது அறிவுடைய ஆசாரியானவன் என்ன செய்கின்றார் மரத்தை பொருள்களாக மாற்றுகின்றார் களிமண்ணை பானைகளாக மாற்றுகின்றார் அப்படி நினைத்த காரணம் என்றால் ஒரு அறிவுடைய அனைத்தையும் அறிகின்ற இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் இப்ப பானையை செய்பவனுக்கு பானையை பற்றி அறிவு இருக்கின்றது அனைத்தையும் செய்பவருக்கு எதை பற்றி அறிவு இருக்க வேண்டும் அனைத்தை பற்றி அறிவும் இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல சர்வைக்யக என்று சொல்கின்றோம் சர்வக்ஞ என்றால் அனைத்தையும் அறிபவர் அதனாலதான் அனைத்தையும் இவர் உருவாக்கி இருக்கின்றார் அனைத்தையும் அறிபவர் என்ற சொல்லில் நாம் செய்கின்ற அனைத்து கர்மங்களையும் அவர் அறிபவர் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்குரிய பலனையும் கொடுப்பவர் கர்ம பல தாதா என்று சொல்லப்படும் நம்முடைய கர்ம பலனை கொடுப்பவர் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் யாருக்குமே தெரியாம இதை நான் செஞ்ச எனக்கு எப்படி பலன் வரும்னு ஆனா பகவான் வந்து அனைத்தையும் அறிபவர் அவர் எங்கிருந்து இதெல்லாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றார்னா வேற எங்க இருந்திருந்தா நம்ம ஏதாவது மறைச்சு பண்ணிரலாம் ஆனால் செய்கின்ற அவனுடைய மனதிற்குள்ளேயே மனசாட்சியாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இப்ப நாம் எப்படி தப்ப முடியும் அவ்விதம் எல்லா ஜீவர்களினுடைய கர்ம பலனை கொடுப்பவர் இந்த உலகத்தை உருவாக்கியவர் அறிவு சொரூபமாக இருப்பவர் அனைத்தையும் அறிபவர் இதுதான் முதல் படியில சாஸ்திரம் நமக்கு இறைவனை அறிமுகப்படுத்துகின்ற விதம் இதுவும் புரியல அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் இதையும் கேட்கக்கூடாது இதுக்கு மேல இறங்கி சாஸ்திரம் சொல்ல முடியாது முதல்படி என்ன என்றால் ஜடமான ஒன்று ஒரு பொருளாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளாக மாற வேண்டும் என்றால் அறிவை உடையவன் அங்கு கை வைக்க வேண்டும் களிமண்ணிற்கு அது பானையாக மாறி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அறிவுடைய ஒருவன் அதை உருவாக்கி இருக்கின்றான் அதிலிருந்து நம்ம பிரயோஜனத்தை அனுபவிக்கிறதிலிருந்து ஒரு அறிவு அந்த செயலுக்கு பின் இருக்கின்றது முதல் படி எல்லோ எல்லா மதங்களிலும் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தத்துவம் காரணம் என்ன சற்று சிந்தித்தால் இந்த காமன் சென்ஸ் சொல்வார்கள் சற்று பொதுவான அறிவு இருந்தாலும் சாதாரண அறிவு இருப்பவர்களும் கூட ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகின்ற விதத்தில் இருக்கின்றது என்றால் அதை கண்டிப்பாக உருவாக்கியவன் இருக்க வேண்டும் காரணம் எதுவும் திடீர் என்று உற்பத்தியாகி விட அப்படி உற்பத்தி ஆச்சுன்னு பிறகு காரணம் திடீர் திடீர்னு மறைஞ்சிரும் காரணம் இல்லாம ஒன்னு திடீர்னு காரணம் இல்லாம இப்ப உலகத்துல எந்த விவசாயம் இருக்கா நம்ம இங்க வந்து வீட்டுக்கு போகும்போது வீடு மறைஞ்சிருக்கும் காரணம் என்ன அது காரணம் இல்லாம வரலாம் காரணம் இல்லாம போலான்னு ஆகிவிடும் அப்படி எல்லாம் இல்லை இந்த ஒரு நியதியை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் காரணக்காரிய நியதியை அனுபவிக்கின்றோம் ஒரு பொருளுக்கு அந்த நியதி என்றால் இந்த உலகத்துக்கும் பெரிய படைப்புக்கும் அதே நியதி தான் பானையில வந்து சோறு வெந்துடுதான்னு சொல்லி ஒரு சோத்தை பலன் பார்க்கிறோம் பிறகு என்ன முடிவு பண்றோம் பானைக்குள்ள இருக்கிற எல்லா சோரும் இதே நில நம்ம ரத்திலிருந்து ஒரு சத்த ஒரு சொத்து ரத்தத்தை எடுத்துட்டு அதுல நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம் என்ன சொல்ற உடல பூரா ரத்தத்துல இந்த தன்மை தான் இருக்குன்னு சொல்ற அப்படி ஒரு பொருள்களுக்குள்ள காரண காரிய நியதியை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த அண்டத்திற்கும் அது பொருந்துகின்றது ஆகவே இந்த உலகமானது படைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு நியதியுடன் இயங்கி வருகிறது என்றால் அதை உருவாக்கியவன் அறிவுபூர்வமானவன் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு தான் நம்ம இறைவன் கடவுள் என்ற பெயரை கொடுக்கின்றோம் இது வந்து முதல் படி இனி இரண்டாவது படிக்கு போவோம் இந்த இரண்டாவது படி என்னவென்றால் இறைவன் இந்த உலகத்தை உருவாக்கினார் அப்படி உருவாக்க அவர் எங்கிருந்து பொருள்களை எடுத்தார் குயவன் பானையை உருவாக்கினார் அவன் எங்கிருந்து பொருளை எடுத்தான் என்றால் அவன் தலையிலிருந்தோ வயிற்றிலிருந்தோ எடுக்கவில்லை களிமண் எங்கிருந்து எடுத்தான் வெளியே வேறாக ஒரு இடத்திலிருந்து களிமண்ணை எடுத்தான் அதே போல் இறைவன் இந்த உலகத்தை படைக்க எங்கிருந்து பொருளை எடுத்தார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து சற்று ஆழ்ந்து செல்கின்றோம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நமக்கு புரிந்து கொள்ள சில உதாகரணங்களை கொடுத்து சிலம்பியானது தன்னுடைய கூட்டை எங்கிருந்து எடுக்கின்றது என்று கேட்டால் எங்கிருந்து எடுக்கிறது தனக்கு வேறாக அதை எடுக்கவில்லை அப்படி இறைவன் தனக்கு வேறாக ஏதாவது ஒரு பொருள் இருந்திருந்தால் அதை எடுத்துட்டு வந்து இந்த உலகமா அமைத்து உருவாக்கி இருப்பார் அவருக்கு வேறாக புறம்பாக ஒன்றும் இல்லாத காரணத்தினால் இறைவன் தன்னிடமிருந்த பொ எடுக்கின்றது என்றால் அதுவும்ந்த அசம் என்று கேட்டால் மாயா அம்சத்திலிருந்து இந்த பொருள்கள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இரண்டாவது படியில் என்ன சொல்றோம் இறைவன் உருவாக்கியவர் மட்டுமல்ல இறைவன் இந்த உலகாக உருவாகியும் இருக்கின்றார் அதாவது எங்கேயோ உருவாக்கிவிட்டு இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பவர் அல்ல இந்த உலகமாகவும் உருவாகி இருக்கின்றார் தன்னுடைய அத்தை என்ன இந்த உலகமாகவே காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றார் இதத்தான் நம்ம வந்து பஞ்ச பூதஸ்தலங்கள் சொல்லி வழிபடுகின்றோம் ஒவ்வொரு ஸ்தலத்திலேயும் இறைவனை ஒவ்வொரு பூதமாக வழிபடுதல் சிதம்பரத்துல ஆகாசமா வழிபடுறோம் அப்படி அந்த இறைவன் அனைத்து அனைத்தையும் இவர் உருவாக்கி இருக்கின்றார் இப்ப பூமி மண் இருக்கு அதிலிருந்து மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் வருது இந்த பூமி ஆதாரமா இருக்கு மரம் செடி கொடிகள் வெளியிருந்து வரவில்லை அதுவே நிமித்த காரணம் அதுவே உபாதான காரணம் இந்த களிமண்ணுக்கு என்ன சொல்றோம் உபாதானம் சொல்றான் பொருள் அந்த பொருளும் அந்த இறைவனிடத்திலிருந்தே வந்தது அது வந்து இரண்டாவது படியில் இப்ப இரண்டாவது படியில் யார் இறைவன் என்று சொன்னால் இறைவன் என்பவர் இந்த உலகத்திற்கு நிமித்தமாகவும் இருக்கின்றார் இந்த உலகமாகவும் இருக்கின்றார் உபாதானமாகவும் இருக்கின்றார் ஆரம்பத்தில் இது சொன்ன நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்ன நமக்கு இந்த உலகத்தின் மீது எவ்வளவோ வெறுப்புக்கு வெறுப்புகள் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது வெறுப்பு வெறுப்பாக நம்ம பிரிச்சு வச்ச உலகத்தை இறைவன் சொரூபம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் பார்க்கிறதெல்லாம் பகவானுடைய சொரூபம்னு ஏற்றுக்கொள்ள நமக்கு மன தூய்மை இல்லை அப்ப முதல்ல என்ன சொல்லிடுறோம் இறைவன் வந்து படைச்சார் சக்தி உடையவர் அதோட நிறுத்திக்கிறோம் அடுத்ததாக நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த உலகத்தை உருவாக்கிய இறைவன் உருவாக்க அவர் கையாண்ட பொருள் தன்னுடைய பொருள் தானாகவே இந்த உலகமாக காட்சி அளிக்கின்றார் இப்ப முதல்ல உலகத்தை படைத்தார் இரண்டாவது படியில உலகாக உருவாகினார் இந்த உலகாக காட்சி அளித்துக் கொண்டு வருகின்றார் இதத்தான் வச்சுட்டு நம்ம சிவமயம் விஷ்ணுமயம் சொல்ற பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபம் இப்ப எல்லா மனிதர்களும் எல்லா பொருள்களும் யார்னா இறைவனுடைய வெளிப்பாடுதான் இந்த அடிப்படையில பார்க்கும் போது அவதாரம் ஒண்ணு கிடையாது எல்லாருமே அவதாரம் தான் எல்லாருமே ஈஸ்வரனுடைய சொரூபந்தான் எக்ஸ்ட்ரா அவதாரம் தர்மத்தை நிலைநாட்ட நேரடிய இறைவன் வழிபடுற சக்தி அவதாரம் பிறகு இந்த கோணத்துல நின்று பார்த்தால் நம்ம வழிபடுகின்ற எல்லாமே பகவான் தான் முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் நான் கல்ல வழிபடல கடவுளை வழிபடுறேன் கல்லு மூலியமான்னு சொல்லுவோம் இத புரிஞ்சிட்டம்னா ஏன் அந்த கல்லும் கடவுள் தானே நான் கல்ல வழிபடுல கடவுளை வழிபடுவேன் ஏன் சொல்ல முடியும் அந்த சிலையும் கடவுள்தான் எல்லாமே இறைவன் சொரூபந்தான் அப்படி இந்த இரண்டாவது படியில் அனைத்துமே ஈஸ்வரன் இந்த காட்சி அளிக்கின்ற அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் பகவானுடைய சொரூபம் இப்ப வந்து தங்கத்தில விதவிதமான நகைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது நம்ம அந்த நகைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே எதை பார்க்கிறோம் உண்மையிலேயே தங்கத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் களிமண்ணிமண் தெரியாம விதவிதமான அடிச்சிருக்கு நம்முடைய கவனம் பானைன்னு இருந்தாலும் கூட நம்மை அறியாம நம்ம எதைத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் களிமண்ண தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரியவில்லை யாராவது வந்து அறிவூட்டணும் இது களிமண் தான்னு அப்ப அந்த ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து பானைங்கிற எண்ணத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே போல தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ நம்ம இந்த உலகத்துல எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம பகவானதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது நமக்கு தெரியவில்லை அப்பகவானையே பார்த்துட்டு நான் கடவுளை தேடணும்னு சொன்னா அது விந்தையாகத்தான் இருக்கின்றது எல்லா நேரத்திலயும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதே பகவானதான் பகவான்கிட்டயே போய் பகவானே உன்னை பகவான பாக்கணும்னு அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படி அவர் அறிவுத்தான் கொடுக்க முடியும் அவ்விதத்தில் இந்த இரண்டாவது படியில பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபம் இதுக்கு மேல ஒன்றுமே இல்லை என்று நமக்கு தோணும் இனி மூன்றாவது படியும் இருக்கின்றது தாய்மானவர் வந்து அந்த உச்ச நிலையிலிருந்து இந்த பாடலை எழுதி இருக்கின்றார் இந்த மூன்றாவது படி என்னவென்றால் இதுதான் நம்ம வேதாந்தத்தினுடைய உச்சகட்டத்துக்கு போறோம் இறைவன் வந்து இந்த உலகமாகவே ஆனார்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த உலகமாகவே ஆகி இருக்கின்றார்ன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல அதர்மங்கள் இருக்கின்றது இந்த உத உலகத்துல துயரங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்ப அந்த துயரமும் நோயும் அதர்மமும் எல்லாம் பகவானுடைய சுரூபமா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு உடல் இருக்கு ஒரு உடலுக்கு ஒரு வர்ற நோய்தான் எல்லா உடலும் பகவானுடைய உடல்னா அப்ப பகவானுக்கு எவ்வளோ பெரிய நோய் இருக்கணும் எவ்வளவு பெரிய அதர்மங்கள் இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல இவைகள் இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் நிலையற்றதாக இருக்கின்றது அப்ப இறைவனும் அப்படிப்பட்டவர் தானா அவரும் மாறிக்கொண்டு அழிந்து கொண்டிருப்பவர் தானா என்ற சந்தேகம் வருகிறது அதைவிட முக்கிய ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால் இறைவன் வந்து ஒன்றை செய்தார் என்றால் அந்த செயலினுடைய பலனை அவர் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் யார் எதை ஒரு கர்மத்தை செய்தால் அந்த கர்மத்தினுடைய பலனை அவர்கள் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் இப்ப இறைவன் வந்து இந்த உலகமாக மாறியிருக்கின்றார் இந்த உலகத்தை படைக்க இருக்கின்றார் பிறகு படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திலிருந்து அந்த இறைவன் தாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது அப்பொழுதுதான் இந்த மூன்றாவது படிக்கு நாம் செல்கின்றோம் நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சார் இந்த உலகத்தை அவர் படைத்த போதிலும் இந்த உலகத்தை இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த தாக்குதலும் இல்லாமல் இருக்கின்றார் எல் அத்தனை ஏனும் தாக்கு அற சமர்த்தன் ஒரு சிறிதளவும் கூட அவருடைய செயலிலிருந்து அவர் தாக்கப்படவில்லை அவர் பாதிக்கப்படவில்லை அப்படி இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது சாதாரணமாக இயங்கி வருகின்ற ஒரு பேசப்பட்டுள்ளது நான் வந்து ஒரு பொருளை உருவாக்கினேன் என்றால் சுகத்தையோ துக்கத்தையோ அனுபவித்து தான் ஆகணும் ஒரு கம்பெனியில ஒரு பொருளை மேனுபேக்சர் பண்றோம்னா அதுல இருந்து நமக்கு பணம் கிடைக்குது இல்ல நஷ்டம் கிடைக்குது அல்லது ஒரு பெற்றோர்கள் ஒரு குழந்தையை உருவாக்கினால் குழந்தைக்கு காரணமாக இருந்தால் அந்த குழந்தைகளிடமிருந்து சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி வருகின்ற அப்படி ஒரு வீட்டுல ஒரு பெற்றோர் ஒரு சில குழந்தைகளை உருவாக்கியே அவ்வளவு பெரிய அனுபவிக்கிறாங்க அவருடைய துக்கம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் ஆகவே கண்டிப்பாக அதை பகவான் அனுபவித்து ஆக வேண்டும் ஆனா இந்த இடத்துல தாய்மானவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் இவள் இவ்வளவும் செய்தும் ஒரு எல்லூட நிற்கும் சமர்த்தன் ஒரு பெரிய சாமர்த்தியும் இது நடக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு நியதியில் தான் ஒரே ஒரு சூழ்நிலையில தான் இப்படி நடக்கும் மீது எந்த சூழ்நிலையில இப்படி நடக்காது எப்படி ஒன்றை நம்ம உருவாக்குறோம் அதிலால நம்ம பாதிக்கப்படுவதில்லை ஒன்றை நாம் செய்கின்றோம் அதிலிருந்து நாம் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்றால் அது ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ல தான் நடக்கும் அது என்ன என்றால் இந்த இடத்துல தான் வேதாந்தம் நமக்கு வருகின்றது நான் எதை உருவாக்கினேனோ எதை நான் படைக்கின்றேனோ அது என்னை காட்டிலும் குறைவான இருப்பை உடையதாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு எவளவு சத்தியம் இருக்கோ அதை விட குறைவான சத்தியமாக ஒன்றை நான் உருவாக்கினால் அது என்னை பாதிக்காது ஒரு மாதிரியா இருக்கு உதாரணம் சொன்ன நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பொருளை உருவாக்கினால் அந்த பொருளுக்கு எனக்கு ஒரே விதமான ரியாலிட்டி இருப்பு இருக்கு இப்போ ஒருவர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு பையனை உருவாக்குகின்றார் அப்ப அந்த பையன் வந்து அவரிடமிருந்து பிறந்திருக்காரு அவரும் சம சத்தா அவரும் உண்மை அந்த பையனும் உண்மை அவர் இருக்கார் அவரிடம் ஒரு நிழல் உருவாகி இருக்கின்றது அவர் மேல ஒரு லைட் அடிக்கணும் அவர் என்ன ஒரு நிழல் உருவாகி இருக்கின்றது அதுக்கும் அவர் காரணம் தன்னுடைய பையனை உருவாக்குறதுக்கும் அவர் காரணம் நிழல் வாழ்வதற்கும் அவர் காரணம் இப்ப இந்த நிழலுக்கும் அவருக்கும் சமமான இருப்பு இருக்கின்றதா என்றால் இவர் இவரை சார்ந்து அந்த நிழல் இருக்கின்ற இவர் இல்லை என்றால் அந்த இடத்தில் நிழல் இருக்கார் ஆனா இவருடைய பையன் அப்படி அல்ல இவரை சார்ந்து கிடையாது அவன் உருவாகியவுடன் அவனுடைய வாய் வேறு வயிறு வேறு அப்படி எல்லாம் சொல்றமல்ல வாய் வேறு வயிறு வேறு சொல்றாரு அது உண்மைதான் அவன் வேறு இவர் வேறு அல்லது நம்ம முன்னாடி ஒரு முகம் கண்ணாடி இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஒன்று உருவாகி இருக்கின்றது நம்மை போன்ற ஒரு முகம் உருவாகி இருக்கின்றது அந்த கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற முகமும் நம்ம கழுத்துக்கு மேல் இருக்கிற முகமும் ஒரே ஒரு இருப்பை உடையதா என்றால் கிடையாது கழுத்துக்கு மேல் இருக்கிற முகம் வந்து உண்மை கண்ணாடிக்குள் இருக்கிற முகம் வந்து அதை வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம பார்க்கிறமே அப்ப என்ன சொல்றோம் சிறிய உண்மை இது வந்து பெரிய உண்மைன்னு சொல்றோம் ஆனா பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் இருக்கானு அவங்க கழுத்துக்கு மேல் இருக்கிற முகமும் இவர் கழுத்துக்கு மேல் இருக்கிற முகமும் சமமான உண்மை அப்போ எப்பொழுது ஒன்றை உருவாக்கி நான் ஒன்றுக்கு காரணமாக இருந்து அதனால நான் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னா அது என்னை விட அதனுடைய இருத்தல் என்ற தன்மை குறைவாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு சமமான இருத்தல்கிற தன்மை இருந்துட்டா அதனால நான் பாதிக்கப்படுவேன் இப்ப என்னை விட குறைவான இருத்தல் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரியாலிட்டி இருந்தால் அதனால நான் பாதிக்கப்பட மாட்டேன் எப்படின்னா நிழல் வந்திருக்கு என்னை விட குறைவான இருத்தல் தன்மை அதனாலதான் நிழலை யாராவது முதிச்சாலோ அதுல அந்த நிழல் வந்து சாக்கடையில விழுந்தாலோ என்னை அது பாதிப்பதில்லை கண்ணாடியில ஒரு முகம் இருக்கு ஒருத்தர் கோவம் வந்து கண்ணாடியில் இருக்கிற முகத்தை அடிச்சாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதனால நான் பாதிப்பேனா கண்ணாடி உடஞ்சி போக அந்த முகம் தெரியாமல் இருக்கலாமே தவிர அதை விட மேலான இருப்பை உடைய நான் பாதிப்பதில்லை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இறைவன் வந்து மேலான இருப்புடன் இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை தனக்கு கீழான இருப்பாக உருவாக்கி இருக்கின்றார் அப்ப கடவுளுக்கு இந்த உலகத்துக்கு என்ன உதாகரணம் அல்லது என்ன ஒற்றுமை நமக்கும் நம்முடைய கண்ணாடியில் இருக்கிற முகத்தை போல அப்ப கடவுள் வந்து அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் தான் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் தான் எந்த விதத்திலும் பாதிப்புக்குள் உள்ளாகாமல் இந்த உலகத்தை பொய்யாக மாயா விளையாட்டாக படைத்திருக்கின்றார் தன்னுடைய நாம நிழலை உருவாக்குவது போல நம்ம வந்து கண்ணாடிக்குள்ள ஒரு முகத்தை உருவாக்குவது போல இறைவன் வந்து இந்த உலகத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார் அதனாலதான் இந்த உலகத்துல என்னென்ன நடக்குதோ அதெல்லாம் இறைவனை தாக்குவதில்லை அதுதான் இந்த சொல்லினுடைய பொருள் எல் அத்தனையேனும் தாக்கு அற நிற்கும் சமர் நம்ம புத்திசாலி பகவான் தனக்கு நிகரா ஒன்னு உருவாக்கி இருந்தாருன்னு வச்சுக்கவோமே என்ன ஆயிருக்கும் அதோடைய ஆனா அவர் என்ன பண்ணிட்டார் தனக்கு நிகராக உருவாக்கவில்லை தன்னைவிட கீழான இருப்பாக இந்த உலகத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார் அதனால என்னன்னா எவ்வளவு உருவாக்கினாலும் அது அவரை தாக்காது நம்ம ரூம்குள்ள அமர்ந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் கண்ணாடி வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே ஒவ்வொரு கண்ணாடி ஒவ்வொரு விதத்துல வச்சோம்னா நம்மளே ஆயிரக்கணக்கில் தெரியும் ஒரே மாதிரி தெரிய மாட்டோம் கோடலா தெரியும் நீளமா தெரியும் எவ்வளவோ முகத்தை நம்ம உருவாக்கிட்டோம் ஆனா அதனால நம்ம பாதிக்கப்படுறோமா காரணம் அந்த கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகத்தினுடைய இருப்பு வேறு நம்முடைய இருத்தல் வேறு நம்ம சற்று அதிகமாக மேலான இருத்தல் அது கீழான இருத்தல் அதே போல கனவுலகம் இருக்கு கனவு நாம விதவிதமான பொருள்களை உருவாக்கி விதவிதமா பண்ணி இருக்கோம் நினைவில் இருக்கின்ற நாம் அதனால் பாதிக்கப்படுவதில்லை காரணம் அவைகளெல்லாம் நம்முடைய மனதிலிருந்து வந்த கற்பனைகள் கீழான இருப்பு இப்ப இதான் எந்த ஒன்று இப்ப எந்த நான் என்னை எந்த விதத்திலும் மாற்றிக்கொள்ளாமல் மாற்றிக்கொள்ளாமல்னா உண்மையிலேயே மாற்றிக்கொள்ளாமல் எனக்கு கீழான ஒரு முகத்தை கண்ணாடிக்குள் உருவாக்கினால் அந்த எனக்கு என்ன பெயர் என்றால் விவர்த்த காரணம் என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் காரணம் என்றால் தான் எந்த மாறுதலையும் உண்மையில் அடையாமல் இந்த உலகத்தை எதையாவது ஒன்றை தோற்றி வைத்தல் அதுக்கு பல உதாரணங்களை நம்ம சொல்லலாம் கயிறு இருக்கு எந்த மாறுதலையும் அடையாமல் நம்ம அறியாமையில அதுல பாம்ப பார்த்தோம்னா அந்த கயிரை வந்து நம்ம நிமித்த காரணம்னு சொல்ல முடியாது உபாதான காரணம்னு சொல்ல முடியாது விவர்த்த காரணம்னு சொல்லுவோம் காரணம் சொன்னா கயிறு எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் அதை விட கீழான இருப்பான அதிக காலம் இல்லாத ஒரு இருப்பான பாம்புக்கு தோற்று வைத்துள்ளது அது ஏன் வந்ததுன்னா வைக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல அதனாலதான் சமர்த்தன் எதை செய்ய முடியாதோ அதை செய்து விட்டார் அப்படிப்பட்டவர் தான் பகவான் அந்த பகவானத்தான் பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா இறைவன் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் இதரத்துல சொன்னா நமக்கு நிமித்த காரணம் பானையை செய்பவன் போல கொஞ்சம் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றோம் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன அர்த்தம் நம்ம மனசு தூய்மையானதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றோம் இந்த இறைவனே இந்த உலகமா இருக்காரு பார்க்கிற ஒவ்வொரு ஜீவனிடத்துல இறைவனை பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு செய்கின்ற சேவை இறைவனுக்கு செய்கின்ற பூஜை அது அடுத்தபடி இதற்கும் அடுத்தபடியில போய் தத்துவத்துல இந்த கருத்தை சொல்கின்றோம் அத தாயுமானவர் கூறினார் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழித்து இந்த செயலை செய்து வந்த போதிலும் இவைகளினால் எல்லவும் கூட தாக்கு அற நிற்கும் சமர்த்தன் ஒரு எள்ளளவும் கூட இதனால் தாக்கப்படாமல் இருக்கின்றார் அவர் தான் இறைவன் அதுதான் இறை தத்துவம் அதுதான் நம்ம வந்து இதுவரை பார்த்த கருத்து இந்த மூன்று படிங்கிறது நிமித்த காரணம் நிமித்த உபாதான காரணம் விவரத்த காரணம் முதல் படி வந்து ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணம் மட்டும் இரண்டாவது படியில வந்து நிமித்த காரணமும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் அதற்கு உதாரணம் சிலந்தி ி நிமித்தமா இருக்கு உபாதானமாகவும் இருக்கின்றது உபாதான மூன்றதாவது பார்த்தமே தான் மாறாமல் தனக்கு கீழாக ஒன்றை படைத்தல் அப்படியெல்லாம் படைக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல நம்ம உருவாக்குறது நமக்கு சமமா இருக்கிறது தான் உருவாக்குகின்றோம் அப்படி இல்லாமல் நாம் நாம இருந்து கொண்டு நமக்கு கீழான ஒரு படைப்பை கீழான இருத்தல் உடைய ஒன்றை படைத்தால் அந்த படைப்புக்கு நாம் விவர்த்த உபாதான காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி வந்து இருக்கின்ற முகம் அதுபோல அந்த ஈஸ்வரனுடைய பிரதிபிம்பம்தான் அவருடைய ஒரு பொய்யான தோற்றம்தான் இந்த உலகம் இப்ப இருக்கிறது யார் என்றால் உண்மையாக இருக்கிறது அந்த ஈஸ்வரன் ஒருவர் இதுக்கு பல உதாரணம் சொல்லலாம் சூரியன் இருக்கு சூரியன் வந்து எத்தனையோ பிரதிபிம்பத்துல அது பிம்பிக்கின்றது அது வந்து கண்ணாடியிலையும் தண்ணீர்லயும் தூய்மையான இடத்திலையும் சூரியனை போல ஒன்று தோன்றுகிறது அப்ப அந்த சூரியன் தன்னை போல ஒரு பொய்யான சூரியனை தோற்றி வைத்துள்ளது அதுல என்ன அசைவு வந்தாலும் சூரியனிடம் அசைவில்லை பானை இருக்கு அதுல தண்ணீர் இருக்கு அதுக்குள்ள சூரியன் தெரிகின்றது அந்த தண்ணீர் ஆடும் பொழுது சூரியனும் ஆடுகின்றது ஆனா மேல இருக்கிற சூரியன் ஆடுகின்றதான் அது ஆடுவதில்லை அப்படி இந்த பொய்யான சூரியன் இருக்கே அந்த மேல இருக்கிற சூரியன் வந்து தன்னுடைய பொய்யான சூரியன் பிரதிபிம்பம் ஆடுவதனால அது ஆடுவதில்லை அதுபோலதான் இந்த உலகம் எல்லாம் அசைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் அசையாமல் இருக்கின்றார் உலகம் எப்படி அசைதுன்னா அந்த அசைவை பார்த்தா அசையாமல் இருக்கிறாளோ வேகமா அசைதான் நம்ம நடராஜருடைய நடனத்தை பாக்குறோம் இருக்கின்றொரு அதுதான் பரமாத்ம தத்துவம் அதுதான் ஆத்ம தத்துவம் நீ அடுத்த கேள்வி அந்த ஆத்மா இந்த அனைத்து உலகத்துக்கும் அசையாது எந்த மாற்றத்தையும் அடையாது அறிவுமாக இருக்கின்ற அந்த பிரத்துவத்தை சொல்லியிருக்கீர்கள் தாயமானவர் பெரிய விஷயத்தை சொல்லிவிட்டார் அவர் எந்த இடத்துல போய் பிடிக்கிறது எங்கதான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அடுத்த கடைசி வரியில ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார் உள்ள இப்படிப்பட்டவனை சாட்சியை சிந்திக்க தக்கது இது வந்து இந்த தத்துவம் நம்ம புத்திக்குள்ள சாட்சியாகவே இருக்கின்றது அந்த சாட்சி என்ற தத்துவத்தை தான் அடுத்த இருபதாவது பாடலில் விளக்குகின்றார் ஆகவே நம்ம அந்த சாட்சிங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை அடுத்த பாடல்ல பார்ப்போம் இப்ப இந்த சாட்சிங்கிற வார்த்தை எங்கிருந்து வந்தது இந்த சாட்சிங்கிற வார்த்தையினுடைய நிலை என்ன என்றால் இப்ப ஒரு விளக்கினார் அல்லவா துடைக்கும் தொழில் அத்தனை வைத்தும் இந்த உலக எல்லா செயலையும் வைத்துக் கொண்டிருப்பவன் ஆனால் எல்லத்தனையேனும் தாக்குற நிற்கும் சமர்த்தன் அந்த சமர்த்தன் யார் யார் அந்த பரபிரம்மன் யார் அந்த மெய்பொருள் எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டு ஆனாலும் அதனால் தாக்கப்படாமல் இருப்பவர் யார் என்றால் அவர்தான் நம்ம மனதிற்குள்ள சாட்சியாக இருக்கின்றார் சாட்சியை அப்படிப்பட்ட சாட்சி இருக்கின்றதல்லவா அந்த தத்துவம் அதை என்ன சொல்றார் தக்கது இந்த சிந்திக்கத்தக்கதுங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் என்னவென்றால் இந்த சாட்சியை தான் நம்மால் உணரப்பட வேண்டும் நாம எதை உணரணும்னு சொன்னா எதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட சாட்சியைத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் உபனிஷத்துல வந்த வாக்கியங்கள் அப்படியே சாரமா தாய்மானவர் நமக்கு புலிஞ்சு கொடுக்கிறார் ச ஆத்மா சிக்னேய அதுதான் இந்த உலகத்துல நமக்கு அறிவு பசி இருந்து கொண்டே இருக்கு எதையாவது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அந்த பசி இருக்கு அது இருக்கிறது நல்லது என்ன தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பசியே இருக்காது வெறும் சாப்பாட்டு பசிதான் இருக்கும் அறிவு பசி இருப்பவர்கள் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் ஏதாவது ஒரு பொட்டலை வாங்கினாலும் கூட அதை பிரிச்சு படிச்சுட்டு இருப்பார்கள் என்னதான் எழுதி இருக்கு அறிவு பசின்னு சொல்றது என தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற என்ன விஷயம்னு இப்போ எதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு சொல்லுவார்கள் இந்த காலத்து படிப்பு வந்து எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார்களாம் எதை படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கலையா அப்படி நமக்கு படிக்க தெரிஞ்சு போச்சு ஆங்கிலமோ தமிழோ ஏதோ படிக்க தெரிஞ்சு போச்சு வரவில்லை அந்த ஆசை வந்து முமுட்சுத்துவம் சாதக இந்த உலகத்தில் எது தெரிந்து கொள்வதற்கு யோகியமாக இருக்கின்றது நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும் ஒரு புருஷார்த்தம் இருக்கும் அது சொல்றார் இந்த சாட்சியை சிந்திக்கத்தக்கது நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்களையெல்லாம் இருக்கோம் தேவையில்லாதவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் வாழ்க்கை வரலாறு படித்தா இந்த பிரயோஜனம் இந்த தீபாவளிக்கு எல்லாம் பாருங்க யாருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாம் டிவியில் ஓடிட்டு இருக்கும் இப்படி எல் தேவையில்லாத விஷயங்களையெல்லாம் உள்ள போட்டு இருக்கும் அதுலதான் விருப்பம் ஓடிட்டு இருக்கு அதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பயனும் இல்லை இப்ப எதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதை தெரிந்து கொள்வதற்கு யோகியதையாக இருக்கின்றது அது வந்து இந்த மெய்பொருள் தத்துவம் சாட்சியை சிந்திக்கத்தக்கது சிந்திக்கத்தக்கதுன்னா இந்த சாட்சிதான் நமக்கு உண்மையான அறிவுக்கு பொருளாக இருப்பது மீது எல்லாமே அபராவித்யான்னு ஒரு உபரிஷல்லும் நம்ம அடைகின்ற அறிவை ரெண்டா பிரிச்சு பராவித்யா அபராவித்யான்னு பிரிச்சு நாம அறிக்கின்ற அனைத்து அறிவும் அபராவித்யா அபராண கீழான அறிவு அது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஏன்னா கொஞ்சம் காத்து கிடைக்கலாமே தவிர ஆனா வேற விதத்துல அது பிரயோஜனப்படாது ஆனா அபராவி பராவித்யான் இருக்கு அந்த பராவித்யாங்கிறது பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் அதைத்தான் இங்க வந்து இந்த சாட்சி தான் அறியத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார் அப்ப இந்த பத்தொன்பதாவது பாடலில் இறைவனுடைய மேலான இலக்கணத்தை சொல்லி அந்த இறை தத்துவம் இருக்கே அதுதான் நமக்குள்ள சாட்சியாக விளங்குகின்றது என்று சொல்லி இந்த சாட்சியை பற்றிய அறிவைத்தான் நம்ம அடையணும்னு சொல்லி முடிச்சார் உடனே நமக்கு அடுத்த சந்தேகம் சரி இந்த சாட்சி நமக்குள்ள எப்படித்தான் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது சாட்சின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இந்த வார்த்தை சமஸ்கிருத சொல்ல இருந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் கோர்ட்ல சாட்சி சொல்றதுன்னு சொல்லி சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் இலக்கணம் என்ன என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இருபதாவது பாடலில் அதை தெளிவுபடுத்துகின்றார் இப்பொழுது நாம் அடுத்த இருபதாவது பாடலுக்கு செல்லலாம் சிந்தை பிறந்ததும் ஆங்கே அந்த சிந்தை இறந்து தெளிந்ததும் ஆங்கே எந்த நிலைகளும் தான் இரண்டற்று இருந்ததும் இதுல வந்து அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல அந்த அந்த இடத்துல அத்தை வந்து போன பாடல்லிருந்து எடுத்துக்கணும் சாட்சி என்ன சாட்சியத்தான் சிந்திக்கணும்னு சொன்ன ஆசிரியர் உடனே அந்த சாட்சியை பற்றி விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இதனுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் விளக்கத்துக்கு வரலாம் இங்க வந்து சிந்தை என்றால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் எங்கு தோன்றியது நம்முடைய மனதினுடைய தோற்றமே எங்கு வந்ததுன்னா அந்த சாட்சியிலிருந்துதான் வந்திருக்கு நம்மளுடைய மனதினுடைய தோற்றம் அந்த சாட்சி ஆங்கேன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல ஏதோ புதிர் வச்சு பேசுற மாதிரி இருக்கு அங்கு அங்குன்னு அது எங்கன்னு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் சாட்சி தான் சொல்லி இருக்கார் அதை நம்ம இங்க எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அந்த சாட்சியிடமிருந்துதான் நம்முடைய சிந்தையானது மனம் ஆனது பிறந்துள்ளது தோன்றி உள்ளது முன்ன வந்து இந்த உலகமே தோன்றுச்சுனர் இப்ப இங்க மனதுக்கு வருகின்றார் மனதும் சாட்சியிடமிருந்து தோன்றி பிறகு அந்த சிந்தை இறந்து தெளிந்ததும் அங்கே மிக அழகான சொல் அந்த சிந்தை எங்க போய் ஒடுங்கியதான் ஒடுங்கியது அது ஒடுங்குற இடமும் சாட்சிதான் அது எங்கிருந்து வந்ததோ அங்கதான் சென்று ஒடுங்குகின்றது பிறகு அது எப்படி ஒடுங்குகின்றது இறந்து இறந்தல் ஒடுங்குதல் பிறகு அந்த சிந்தை தெளிந்ததும் இந்த சாட்சிய புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் யாருக்குமே தெளிவில்லைன்னு சொல்ற யாருக்கும் எல்லாருமே ஒரு விதத்துல பைத்தியம் தான் சொல்ற இங்க தெளிவு எப்ப ஏற்பட்டதா அந்த சாட்சி இடத்துலதான் ஒருவனுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டது ஒழுங்குகின்றது எல்லாமே அங்கதான் சொல்ற எந்த நிலைகளும் ஆங்கே எல்லா நிலைகளும் அங்கதான் இருக்கு அங்கதான் தோன்றி அங்கதான் ஒழுங்குகின்றது அந்த இடத்துலதான் தெளிவு வருகின்றது கண்ட இதையெல்லாம் உணர்ந்த யான் தான் இதையெல்லாம் உணர்ந்த நான் இருக்கின்றேனே யான் தான் இரண்டற்று இருந்ததும் இரண்டற்றவனாக அத்வைதியாக அத்வைத நிலையில் இருக்கிற இடமும் அதுதான் அந்த சாட்சி தான் சொல்ற அப்போ சிந்தை பிறந்து பிறந்தது அங்குதான் சிந்தை இறந்தது அந்த இடத்துல தான் சிந்தையானது தெளிந்தது பிறகு சிந்தை மட்டுமல்ல எல்லா நிலைகளும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கு இதையெல்லாம் உணர்ந்து இதை கண்ட யான்தான் நானும் தான் இரண்டற்று இருந்ததும் ஆங்கே நான் துரியனாக அத்வைத தத்துவமாக நான் இருக்கிற இடமும் அதுதான் இதுதான் இதனுடைய பொழுத்துறை இனி இதிலிருந்து எடுத்து சில விளக்கங்களை நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த சாட்சி அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்ப்போம் பிறகு இதுல இருந்து சில தத்துவங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் அடையாமல் அறிபவர் நிர்விகார வேதா இது சமஸ்கிருத லட்சணம் நிர்விகார வேதா வேத்தா என்றால் அறிபவர் நிர்வீகாரம் என்றால் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் அறிபவர் இது அந்த சாட்சிங்கிற சொல்லுக்கான இலக்கணம் நம்ம அனுபவத்துல ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்குது அது நல்லதாக தீய சம்பவம் ஆகலாம் அந்த சம்பவத்துக்குள்ள சம்பந்தப்படாமல் வெளியே இருந்து ஒருவர் வேடிக்கை பார்க்கிறார் அவரைத்தான் சாட்சியில சாட்சின்னு சொல்லி கோர்ட்டது ஒருவர் ஏதோ ஒரு பொருளை ஒருவர் அபகரிக்கிறார் அபகரிக்கிறவனும் அத பார்த்துட்டு தான் இருக்கான் அவன் வந்து சாட்சியா கோர்ட்டுக்குள்ள வரமாட்டான் அவன் வந்து சாட்சி யாரு சாட்சின்னு சொல்லுவோம் சம்பந்தம் இருக்க கூடாது முழுமையா பார்த்து இருக்கணும் அப்போ நிர்வீகாரவேதா நிர்வீகாரம்னா இந்த இடத்துல அந்த சம்பந்தத்துக்குள்ள அந்த சம்பவத்துக்குள்ள சம்பந்தப்படாமல் ஆனா ஒரே ஒரு சம்பந்தம் அத பார்த்துட்டார் அவ்வளவுதான் என்ன என்றால் ஒன்றை அறியும் அடையாமல் அதை அறிவர்தான் சாட்சின்னு சொல்றோம் இந்த மனதுக்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கே அது வந்து மாற்றத்தை அடையாமல் அறிவு அடையாது இப்ப கண்ணு வழியா நம்ம மனசு சென்று ஒரு பொருளினுடைய உருவத்தை பாக்குதுன்னு சொன்னா மனம் கண்மூலமா சென்று அந்த பொருளினுடைய வடிவத்தை எடுத்து அறிவை அடைகின்றது பிறகு நம்மளுடைய கவனம் காது வழியா போன உடனே மனம் காது வழியாக இருந்து சப்தத்தை அந்த ரூபத்தை அடைந்து அந்த எண்ணங்களே அந்த ரூபமா மாறி அறிவை அடைகின்றது இப்படி இந்த மனதில் உள்ள அறிவுகள் எல்லாம் மாற்றத்தை அடைந்துதான் அறிவை அடையும் எந்த ஒரு அறிவும் மாற்றத்தை அடைஞ்சுதான் அடையும் இப்ப நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு சொல்லும் உங்களுக்கு அறிவா வரணும்னா மனதில் நடந்துட்டே இருக்கணும் இப்ப எனக்கு மனது மாறாம இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு அறிவும் வரல அர்த்தம் அப்படி மனதுல ஒரு மாற்றமும் வரலனா ஒரு விதமான அறிவும் தோன்றி இருக்காதுன்னு அர்த்தம் இப்படி மனதில வர்ற அறிவெல்லாம் மாறிக்கொண்டு வருகின்ற இனி இந்த சாட்சி இங்க எங்க வந்தார் என்ற கேள்வி வந்தால் இனி ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்கு என்ன அறிவு இதை இருக்கின்றேன் என்ற ஒரு உணர்வு ஒன்று இருக்கின்றது இது யார்னால வருகின்றது என்றால் இது வந்து இந்த மனதுக்குமே அறிவை ஊட்டுகின்ற ஒரு அறிவு தேவைப்படுகிறது என சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த ஸ்தூல எல்லாம் பஞ்சபூதத்துல சேர்ந்தது அதனால இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து ஜடந்தா மனசு இதனோட ஒட்டி இருக்கிறதுனால அறிவுபூர்வமா உணர்வு பூர்வமா இருக்கு அதே போல நம்முடைய மனதிருக்கே அதுவுமே சூக்மமான பஞ்சபூதத்தில் தோன்றியது ஆகவே அதுவும் பஞ்சபூதத்தில் சேர்க்கைங்கிறதுனால அதுவும் ஜடந்தா எப்படின்னா மனதுக்கு மூணு குணம் இருக்கு மூணு குணம் மனதினுடைய சுரூபம் இந்த மாணு குணம் இருக்கு ஜடமான மாயையிலிருந்து மனசு வந்ததுனாலதான் மனசுக்கு மூணு குணம் இருக்கு ஆகவே மனசு இயற்கையில் ஜடமானது அறிவற்று ஆனா அந்த மனசை யாரு அந்த மனசுக்கு ஒரு அறிவை ஊட்டினார்கள் அதுதான் சாட்சி அல்லது பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அவ்விதத்தில் இந்த சாட்சி மனசை விளக்கும் பொழுது எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் விளக்குகின்றது ஆனால் இந்த மனம் உலகத்தை விளக்கும் பொழுது மாற்றத்தை அடைந்து விளக்குகின்றது இதுதான் இந்த மனசுக்கும் சாட்சிக்கும் முக்கியமாக சாஸ்திரத்துல பேசப்படுகின்ற கருத்து சாட்சி என்கின்ற பரமாத்மா மாற்றத்தை அடை மனதை விளக்குகின்றார் மனம் இந்திரியங்கள் துணை கொண்டு மாற்றத்தை அடைந்து எண்ணங்கள் துணை கொண்டு மாற்றத்தை அடைந்து உலகத்தை விளக்குகின்றது இந்த சாட்சி இருக்கின்றதே இதுதான் ஆதாரம் இருக்கின்ற பரம்பொருளிடமிருந்துதான் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் இந்த அகில உலகமுமே தோன்றியது என்றால் இங்கு சிந்தை பிறந்ததும் ஆங்கே சிந்தைன்னு சொன்னா நம்ம மனசே யாரிடமிருந்து உருவானது என்றால் இந்த சைத்தன்யத்திடமிருந்து தான் தோன்றியது இந்த உலகமே அவரிடம் இருந்து வந்ததுன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு மனதை பற்றி சொல்லவா வேண்டும் இருந்தாலும் ஆசிரியர் சொல்றார் இந்த மனமே அங்கிருந்துதான் தோன்றியது இந்த அறிவு சுரூபமான பிரம்மனிடமிருந்து சிந்தை பிறந்ததும் ஆங்கே இனி அடுத்தது என்ன அந்த சிந்தை இறந்ததும் ஆங்கே அந்த சிந்தை இறந்தது எங்கேனா ஒங்கும் இறுதியும் அதே இடம்தான் பிறகு சிந்தை தெளிந்ததும் ஆங்கேன்னு சொல்றார் இப்ப இந்த இடத்துல ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் நம்முடைய மனம் இருக்கு இந்த மனம் எங்கிருந்து வந்தது என்றால் சாட்சியிடம் இருந்துதான் வந்தது அதனுடைய உண்மையான இருப்பிடம் வந்து சாட்சி தான் ஆனா இந்த மனதுக்குள் சாட்சியினுடைய அறிவு பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது இந்த மனசுக்கு தெரியல நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம்னு தெரியாம இந்த மனசு அப்படியே சுத்தி பாக்குது நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம்னு பார்த்தா இந்த மனசுக்கு நம்ம உடல் தான் தெரியுது இப்ப மனசு என்ன நினைச்சுக்குது நம்ம இந்த உடல் இருந்து தான் வந்துள்ளோம் அதுக்கு ஒரு சிறிய உதாரணம் சொன்னா நன்கு புரிந்துவிடும் எங்கிருந்து வந்த என்னுடைய உண்மையான இருப்பிடம் எது என்னுடைய சோர்ஸ் நான் எதுல இருந்து உற்பத்தி ஆனே அது மேல பாக்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சது உடனே அந்த பிரதிபிம்ப சின்ன சூரியன் என்ன உணர்ந்து விடுகிறது இந்த பானைக்குள்ள இருந்துதான் நான் வந்திருக்கேன் இந்த தண்ணியில இருந்துதான் நான் வந்திருக்கேன் காரணம் என்ன தண்ணி ஆடுனா நானும் ஆடுறேன் பானை உடஞ்சதுன்னா நானும் போயிடுறேன் அப்ப என்னுடைய யார் என்ன எனக்கு மூல காரணம்னா இந்த பானைன்னு முடிவு பண்ணிக்கு அது முடிவு பண்ண அது எவ்வளவு முத்தாள்தனம் அதேதான் ஒவ்வொரு ஜீவர்கள் செய்து விட்டார்கள் எப்படின்னா இந்த பானை தான் நம்மளுடைய உடல் அந்த உடலை பார்த்து என்ன இந்த உடலுக்குள்ள தானே நான் இருக்கேன் உடல் செய்யும் போது நான் செய்யறேன் இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உடலை பாதுகாக்கணும் ஏன்னா உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தானே நான் இருக்கேன் அந்த சூரியனுடைய பிரதிபிம்ப என்ன நினைக்கும் இந்த பானையை விடவே கூடாது எவ்வளவு காலம் ஆனாலும் இந்த பானை இதுல இருந்து தானே நம்ம இருக்கோம் அது இருக்கிற வரைக்கும் தானே நான் இருக்கேன் அப்ப இந்த பானையே கெட்டியா பிடிச்சிருக்கு ஆனா பானை எவ்வளவு நாள் இருக்கும் உடைய ஒரு காலத்துல உடையத்தான் போகுது அதே போல நம்ம உடலும் தான் நம்ம உடலை பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் உடலை விடுறதுக்கு மனசு இல்ல எவ்வளவு வயதான காலத்திலும் உடலை யாரு விடுறதுக்கு தயாரா இருக்கா உடல்ல எந்த இந்திரியங்களும் வேலை செய்யல எந்திரிச்சு நடக்க முடியல சுத்தி இருக்கிறவங்க நமக்காக நடந்துட்டு இருக்காங்க அப்பவும் போயிடுறீங்களான்னு கேட்டு என்ன சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருந்துட்டு போறேன்னு தான் சொல்றோம் காரணம் என்ன அந்த உடலை விடுறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்லை அந்த அளவுக்கு நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் அதனால உடல் வந்து ஒரு காலத்துல பாடைய போல போகத்தான் போகுது அப்படி துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அது வந்து துயரத்திலிருந்து தெளிவடையும் சொன்னா இந்த சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்துக்கு என்ன தெரியணும் யாராவது வந்து நீ கொஞ்சம் சைட்ல பாக்காத கொஞ்சம் மேல பாரு நீ யாரிடும் வெளிப்படுத்துற ஒரு கருவியை தவிர இதை மேலான அப்படி அந்த சூரியனுடைய குஞ்சுன்னு சொல்லலாம் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்துக்கு ஒரு தெளிவு எப்படி வரும்னா ஒரிஜினல் சூரியனை பார்த்தாதான் வரும் அதை உணரும் பொழுதுதான் வரும் அப்படி நம்ம இந்த சிந்தை இருக்கின்றதே அந்த சிந்தை தெளிய வேண்டும் என்றால் அந்த சிந்தை எதன் பக்கம் தான் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் அந்த சாட்சி பக்கம் செல்ல வேண்டும் அதை தெளிந்ததும் இடத்துல சிந்தை இறந்ததும் ஆங்கே தெளிந்ததும் ஆங்கே ஆங்கேனா அந்த சாட்சியை உணரும் பொழுது சாட்சியை பற்றிய அறிவை அடையும் பொழுது அந்த சிந்தையானது தெளிவு பெறுகின்றது அதுவரைக்கும் என்னன்னா அந்த சிந்தையே நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது காரணம் அப்படி என்றால் மனத அழித்து விடலாமா மனம்தான் மோக் நமக்கு எது துயரத்துக்கு காரணமோ அதுதான் மோக்த்துக்கும் காரணம் அவ்விதத்தில் நம்முடைய சிந்தை தான் தெளிவில்லாம நம்ம துயரப்படுத்துகிறது அதே சரியான சிந்ததா அந்த சாட்சியிடம் சொல்லும் பொழுது ஒரு தெளிவை கொடுத்து நமக்கு நிறைவை கொடுக்கின்றது இங்க தெளிவுங்கிறது ஒரு அறிவு அல்லது மோட்சம் இவ்விதத்தில் அந்த சாட்சியிடம் தான் நடக்கின்றது பிறகு இது சிந்தை விஷயத்துல மட்டுமா என்றால் இல்லைன்னு சொல்றார் எந்த நிலைகளும் ஆங்கே எந்த நிலைகளும் ஆங்கே என்றால் நமக்கு சாஸ்திரத்துல பல நிலைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்கு நிலை என்றால் அவஸ்தா என்று பொருள் ஜாகிரத அவஸ்தா சொப்பன அவஸ்தை சுசுப்தி அவஸ்தைன்னு சொல்லி விழிப்பு நிலை கனவு நிலை ஆழ்ந்த உறக்க நிலை அதான் இங்க நிலைன்னு சொல்ற எந்த நிலைகளும் சொன்னா இந்த மூன்று நிலைகள் இருக்கின்றது அல்லவா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நிலை பிறகு வந்து உறங்கும் பொழுது கனவு வந்தால் அது கனவு நிலை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல உறக்க நிலை இவைகளும் இந்த மூன்று நிலைகளுக்கு எது ஆதாரமா இருக்குன்னா இந்த மூன்று நிலைகளையும் மாறாமல் மூன்று நிலைகளுக்குள் ஒரு பொருளாக இல்லாமல் ஆனா இது இல்லாம எந்த நிலையும் கிடையாது அப்படி இருப்பது வந்து அந்த சாட்சி சைத்தன்யம்தான் அதாஸ்திரத்துல துரியம் என்று சொல்லப்படும் அது நான்காவது நிலை அல்ல இந்த மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்டது அதே சமயத்தில் மூன்றிலும் ஊடுருவி இந்த மூன்றுக்குள்ளேயும் ஊடுருவி மாறாமல் இருப்பது எந்த நிலைகளும் ஆங்கே மூன்று அவஸ்தைகளும் அந்த துரிய தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்றது இதை உணர்ந்ததற்கு பிறகு நான் எப்படிப்பட்டவனா எங்க இருக்கேன் அதையும் அழகா சொல்லி முடிக்கின்றார் இரண்டற்றவனாக தெளிவு வந்ததற்கு பிறகும் மீதி இடத்துக்கு வந்தா நான் இரண்டற்றவன் அல்ல நான் உடல் வந்துட்டா நான் உடல் சொல்லலாம் கைகள் கால்கள் இரண்டுக்கு மேல போயிருது அது எண்ணிக்கைக்கு எை அடங்காத துயரங்கள் இருக்கின்றது ஆனா சாட்சி கொண்டால் அந்த இடத்துல இரண்டற்றவனாக இருக்கின்றேன் இரண்டுன்னு வந்தாவது துயரம் வந்துவிடும் இரண்டற்ற நிலைன்னு சொன்னா ஐயோ யாருமே இல்லைன்னா பயம் வருமேன்னு சொல்லக்கூடாது அங்க ரெண்டாவது இல்லையே யார் வந்து பயப்படுத்துறதுக்கு பயப்படுறதுக்கு யார் இருக்கா பிறகு பயம் ஏன் வருதுன்னா இரண்டாவது இருக்கோ இல்லையோ இரண்டாவது இருக்குங்கிற எண்ணமே பயத்தை கொடுக்கின்றது தனியா போயிட்டு ஏதோ ஒரு சத்தம் வருது யாரோ வந்துட்டாங்களான்னு நினைச்ச உடனே பயம் இல்ல யாராவது வந்து விடுவார்கள் நினைச்சாலும் பயம் இரண்டுனா பயம் இரண்டற்ற நிலைனா மோக்ஷம் அப்படி நான் இரண்டற்ற நிலையாக எங்க இருந்தேன்னு சொன்னா அது அந்த சாட்சியிடம்தான் இருக்க முடியும் இதெல்லாம் அறிவுல சொல்ற அந்த அறிவுல நான் இருக்கும் பொழுது நான் இரண்டற்றவனாக இருக்கின்றேன் அந்த இடமும் சாட்சி என்று சென்ற பாடல்ல அந்த சாட்சியை சிந்திக்கத்தக்கதுன்னு சொன்னார் அந்த சாட்சியை எப்படி சிந்திக்கணும்னு நமக்கு காட்டி கொடுத்துள்ள அந்த சாட்சி தான் அந்த சிந்தை பிறக்கிற இடமும் அந்த சாட்சி தான் அது இறக்கிற இடமும் சாட்சி தான் சிந்தை தெளிவு பெற இடமும் அந்த சாட்சி தான் பிறகு எல்லா அவஸ்தைகளும் அந்த சாட்சியிடம் இருந்துதான் இதையெல்லாம் உணர்ந்த நான் இரண்டற்றவனாக இருப்பதும் அந்த சாட்சியிடம் என்று இந்த இரண்டு பாடல்களில் ஆழ்ந்த வேதாந்த கருத்தை ஆசிரியர் கூறினார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர்